0: Tervetuloa Hitpodcastin yhdenentoista jakson ja toisen tuotantokauden pariin. Totta alussa te kuulitte meidän uuden intron, joka soi tästä edespäin jokaisen jakson alussa vähän niin kuin merkkinä meidän podcastista. Varmaan otsikosta huomaattekin, että tämä jakso on vähän erilainen, nimittäin tää on nyt mun oma jakso – Ilman elinaa. Te varmaan ihmettelette jo, että mitä ihmettä, miksi te tämmöstä teette. Mutta on aika yksinkertainen selitys. Me haluttiin äänittää yhdet omat jaksot semmoista aiheesta, joka meitä itteemme puhuttaa paljon, mistä on mukavaa ja helppoa puhua, vaikka tässä ei olisikaan vastapuolta kuuntelemassa ja kommentoimassa. Niin haluttiin vähän tämmöistä testailla. Ja kertokaa ihmeessä näiden meidän jaksojen jälkeen, että tykkäsittekö? Olisiko tämä semmoinen, mitä haluaisitte kuunnella enemmän ja mikä tuntuu hyvältä? Mutta hei, mun jakson teema on aika olennainen, kun olen kilpailutason valmentaja, eli kilpailut valmentajan näkökulmasta. No ehkä pohjatietona oli syvä sanoa, että mä en ole ihan hirveän pitkään ollut kisoissa valmentajana. Mä aloitin valmennuksen 2018, mutta muutamat ekat kaudet mä valmensin ihan vaan starteryhmiä. Eli starttiryhmät on semmoisia, että ne ei mene kisalavoille asti, vaan keskittyy enemmän just siihen lajin perusteiden opi- opetteluun ja näytöksissä esiintymiseen. Eli semmoista kisaamista starttitasolla ei ollut. Ja sitten ensimmäinen kausi kilpajoukkueen valmentajana oli tämä paljon puhuttu ja kohuttu koronakausi syksy 2020-kevät 2021 – ja siinähän se kausi meni tosiaan niin, että ehdittiin kyllä lähteä ohjelman makuun, mutta sitten alkukeväästä mentiin taas etätreeneihin ja sitten palattiin hybriditreeneihin. Eli mä en edes saanut silloin kisakokemusta. Eli ekaa kertaa kisamatolle, tai siis kisoihin valmentajan roolissa mä astuin joulukuussa 2021, jolloin pidettiin EM-karsinnat Oulussa. Eli se oli mun ihan eka kisakokemus. Eli jos miettii tälleen vuosien varrelta, niin aika vähän mä oon ollut kisoissa valmentajana, vaikka toisaalta tuntuu, että näiden muutaman vuoden aikana on ollut sitäkin enemmän kisoissa paikalla, mutta aika uusi juttu mulle. No, ekaksi olisi varmaan hyvä lähteä erittelemään, että mitä erilaista kisoissa on kun on valmentajana versus se, että on urheilijana, koska se varmasti kiinnostaa paljon teitä, että just mikä tää mun näkökulma on, kun on nyt valmentajana käynyt kisoissa ja ei ole hetken ollut urheilijan roolissa. No ensiksi on varmaan ihan tosi easy todeta, mitä kaikki nyt varmaan ymmärtää ja tietää, että valmentajana se kisapäivän stressi on paljon kokonaisvaltaisempaa. Eli sä et ehkä keskity niin paljon siihen omaan tekemiseen ja omiin juttuihin, vaan sä oikeesti luot saat joukkuetta. Eli sulla on siis kaikkien huolet ja stressit sun niskoilla. Ihan siitä aikatauluttamisesta, siitä, että ollaanko oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ihan siihen, että meneekö se ohjelma siihen samatolla ja miten kaikki ne käytännön järjestelyt onnistuu. Niin kyllä se stressi on semmoista tosi kokonaisvaltaista, että tuntuu, että itse asiassa niin itsestä stressaa kaikista vähiten. Eli mä en niin oikein mietin, että syönkö mä hyvin ja juonko mä hyvin ja jaksenko mä varmasti, koska se kaikki stressi menee siinä, että onko joukkueella kaikki hyvin, onko urheilijoilla kaikki hyvin ja onnistuuko kaikki. Koska urheilijana tuntuu, että vaikka tietenkin stressas joukkueen suoritumista – että miten meillä joukkoina menee, niin tavallaan pystyy kuitenkin kohdentaa sen jännityksen ja stressin nimenomaan siihen, että miten itellä menee ja miten oman ryhmällä menee, koska se, sulla on se hallinta ja kontrolli niin itestä, että se voit vaikuttaa siihen, mitä sä itse suoritumat Mutta valmentajana ei mulla ole semmoista, että mä joudun vaan luottaa siihen, että mä oon tehnyt hyvää työtä ja meillä on kaikki oikein ja toivotaan vaan, että kaikki menee hyvin. Mutta urheilijana oli kuitenkin pieni tarttumapinta siihen, että, että miten se päivästä voi mennä. No toinen pointti, semmoinen minkä mä huomasin, mitä on itse asiassa alkanut pohtimaan, on se, että aika kuluu paljon hitaammin valmentajan roolissa. No yksi looginen selityshän tähän on se, että urheilijana sä et roiku niin paljon puhelimella päivän aikana, vaan itse asiassa koko päivä ennen kisasuveritusta menee varmaan aika monella niin kuin siinä kisakuplassa. Että sä lämmittelet, sä teet taidot, sä keskityt siihen, että lämpö menee hyvin, että sä et oikein eeskottua kelloa ja sit mennään ehkä syömään ennen kisasuoritusta. Ja vasta kisasuorituksen jälkeen se päivärytmi niin hidastuu, että sit sä sä saat sen puhelimen käteen ja voit vähän seuraa kelloa ja rentoutuu, mutta valmentajana se on nimenomaan semmoista, että ollaan kello kädessä, ollaan aikatauluttamassa. ottamassa. Liik- liikkumassa paikasta toiseen, ehkä seurataan, että onko kisat aikataulussa. Eli kyllä se niin aika menee paljon hitaammin valmentajan roolista. Ja sitten tietenkin, kun ö, jos vaikka ohjelma ei ole ihan parhaiten mennyt, tai siellä saattaa olla joku jännittävä tekijä, niin valmentajana myös odottaa tosi paljon, että no tuleeko kutsuomari huonelle, tai miten tämä nyt tässä, että sitten se stressi kanssa jatkuu sen suorituksen jälkeen, että ollaanko suoritettu hyvin ja ilman mitään vähennyksiä. Et se ajan kulku on kyllä tosi mielenkiintoista. Et toisaalta päivän päätteeksi kyllä aina huomaa, että no tämäkin päivä meni nopeasti, mutta siinä hetkessä se päivä kyllä kuluu melko hitaasti ja sen on ihan huomannut keskeisesti. No sitten kolmas, minkä on myös huomannut, toki varmaan riippuu tosi paljon persoonasta, millainen valmentaja oot, pystytkö eritellä niin kuin työn ja vapaa-ajan, mutta... Huomaan myös, että siihen jälkipuintiin kisojen jälkeen menee tosi paljon enemmän aikaa. Ja toisaalta ihan ymmärrettävästi. Urheilijana kisojen jälkeen jäi tietenkin miettimään, että no menipä hyvin, miksi tai menipä huonosti, miksi. Ja alkoi miettiä, että no miten mä voin olla parempi urheilija seuraaviin kisoihin tai miten voidaan joukkojen suoritua paremmin. Mutta valmentajana se jälkipuinti on jotenkin ihan eri tasolla. Että jos ei ole mennyt vaikka kisat ihan parhaimmalla tavalla, tai vaikka olisikin mennyt tosi hyvin, niin tuntuu, että ajattelee heti niitä seuraavia askelia. Et okei, no miten sitten ensi kisoissa, tai mitä nyt ensi treeneissä, että mitä lähdetään muuttamaan, korjaamaan mitä on huomannut vasta nyt kisojen jälkeen, mitä olisi pitänyt tehdä, että tämmöinen jälkipuinti jatkuu monia tunteja sen kisapäivän jälkeen. Ja vaikka seuraava päiväkin olisi vapaa päivä, niin tuntuu, että seuraava päivä menee vähän siinä kasatessa itteensä ja vähän, että kerää niitä ajatuksia edelliseltä päivältä. Että kyllä se jälkipuinti on on ihan eri tasolla. En sano, että olisiko tämä huono juttu. Tää voi olla tosi huono juttu, tää voi olla niin hyvä juttu, mutta sanon niin vaan, että, että mulla se on aika monesti kiihtynyt just semmoseen, että mitä on tehnyt väärin tai mitä on mitä se voinut tehdä paremmin, että kyllä siinä pahemmillaan viettää paljon aikaa puidessa kisoja, mutta toisaalta se varmaan riippuu tosi paljon just valmentajasta, niin kuin sanoin, että osa pystyy ehkä kisojen jälkeen pienen spekuloinnin ja pienen jälkepunnin jälkeen sit siirtyy ihan illanviettoon ja muualle, mutta... Tää on tosi paljon ihmeestä riippuvaa. No hei, mitä semmosia ikäviä tai negatiivisia asioita ää, kisoissa on valmentajan roolissa, koska kyllä niitäkin on, vaikka pystynkin sanomaan paljon hyviä asioita. Niin onhan se fakta, että onhan kisoissa paljon semmoista epämiellyttävää, mitä siihen valmentajan rooliin ää, liittyy. Ja tämäkin on tosiaan aika ihmiskohtaista, henkilökohtaista, eli haluan sanoa niin disclaimerin tähän kohtaan, että nämä on tosiaan vaan mun omia niin ajatuksia, pohdintoja, kokemuksia vuosien varrelta, et voi olla, että nämä on tosiaan tosi vahvasti muuhun yksilöitynyt nämä asiat, että tätä ei kosketa kaikkia valmentajia, mutta tämä on mun oma kokemus. No on se, että tuntuu, että ihan sama kuinka hyvin on suunnitellut, ihan sama kuinka monen ö, ihmisen läpi on hyväksyttänyt vaikka suunnitelmat, tai kuinka monen ihmisen kanssa on käynyt läpi suunnitelmat, niin epävarmuus on kyllä semmoinen, että se ei ole ikinä lähtenyt kisapäivinä pois. Et, niin kuin mä vähän mainitsinkin noissa ö, eroissa, että on kokonaisvaltaisempaa stressiä, niin kyllä siinä huomaa, että, että, että niin se epävarmuus on myös tosi vahvaa, vaikka olisikin kuinka hyvin suunniteltu, niin tavallaan aina jännittää, että no onks täällä jotain tämmöisiä tilanteita, hetkiä, joissa joku meneekin pieleen, tai mitä jos joku meneekin pieleen. Mitäs mä oon ihan totaalisesti mokannut jonkun asian, että et tuntuu, että elää vähän semmoisessa epävarmuudessa, vaikka olisi suunniteltu ihan superhyvin koko kisapäivän. Et esimerkkinä on äh, se, mitä sanottiinkin Elinan kanssa meidän Ekojen jaksojen joukossa oli tämmöinen äh, hauskimmat mukat, niin siellähän me todettiin, että EM-kisoissa 2022, kun mentiin huoneeseen, niin mehän oltiin katsottu aivan totaalisen väärin se lämpöaikataulu. Ja vasta lämpöpaikalla saatiin tietää, että kuinka paljon lyhyempi se lämpöaika oikeasti oli. Niin äh, just tämmöisiä tilanteita ehkä vähän niinku ja jännittää silloin kisapäivänä, että voisiko joku mennä pieleen, ja sitten jos joku menee pieleen, niin miten siitä eteenpäin? Et se epävarmuus on kyllä niin todella isoa, tai ainakin omalta kokemukseltani. No sitten ehkä toinen negatiivinen asia tai semmoinen mm, ajatus on just se, mikä toisaalta on kytköksissä näihin mun aiempiinkin juttuihin, että kaikki on tavallaan sun harteilla, tietyllä tavalla. Että just se, että ootteksi ajoissa, onks asiat aikoita hyvin, ö, ootteko muistanut varata kaikki ja niinku tämmöset tilanteet, niin ne on kaikki sun harteilla. Että esimerkiksi silloin emeissä. jos me oltais reagoitu hyvin, jos me ei oltais toimittu siinä hetkessä oikein tai yritetty tehdä jotain hyvää rationaalista ratkaisua niin oikeasti se kaikki moka ja kaikki logamitsit olisi tullut meidän niskoille, niin se olisi ollut vain ja ainoastaan meidän oma syy. Et mä usein tykkään ajatella, että et kisapäivinä harvoin urheilat epäonnistuu. Et en, mä mielän se enemmänkin niin päin, että jos joku epäonnistuu, niin se menee valmentajan piikkiin. Et se on niinku, tämä ajatus hyvässä ja toisaalta myös pahassa. Et on ehkä semmoista jännitystä ja stressiä, että oikeasti kaikki on sun harteilla. Että voi tulla ihan älyttömiä tilanteita sun eteen, mihin sä et osaa edes valmistautua, mihin sä et ole voinut hartella millään tavalla. Ja se on sun vastuulla hoitaa, että tilanne menee eteenpäin. Toinen hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että SMEissä 2022 finaalipäivänä joukko teki älyttömän hyvän suorituksen matolla. Siihen mennessä varmaan parhaimman suorituksen. Ja mentiin katsoa playbackist suoritus, oltiin älyttömän tyytyväisiä ja sitten tuleekin kutsu tuomarihuoneelle. Ja siinä kohtaa kyllä voin sanoa, että vähän se oma maailma mureni kyllä, koska ties, että ne urheilijat on tehnyt kaikkensa. Ne on niin kuin antanut kaikkensa siellä matolla. Ja sitten me valmentajat ollaan missattu joku asia joudutaan menemään nyt sinne tuomarihuoneelle ja kertomaan joukkueelle, että hei, me saatiin tämmöinen pistevähennys X, joka voi oikeasti realistisesti viedä meidän mahdollisuudet Suomen mestaruudesta pois. Niin tämäkin asia, se on tavallaan ollut meidän harteilla hoitaa ja tarkastaa ja joukkue parka, joka on just vetänyt parhaimman suorituksensa, niin joutuu kokea tommosen ihan älyttömän ahdistavan tilanteen just ennen jakoa Niin kyllä se stressi on semmoista, että <lacht> ja nää, niinku, tää, niinku, kuinka paljon vastusta pitää ottaa. Se on niin älytöntä, että et ei se ainakaan mukavaa ole. Mutta siihen tottuu. Kyllä siihen on pystynyt tottuu, että nyt kun on saanut tarpeeksi kisakokemusta alle, niin kyllä sitä on pystynyt vähän jäsenellä jo paremmin. Ja ehkä viimeinen negatiivinen, vaikeampi asia on just, mikä ehkä on kytköisesti kaikkiin näihin edellä mainittuihin asioihin, niin on se, mitä jos ajattelu, tai se ennakointi. Että koko ajan pysyy vähän valppaana, että ehkä urheilijana pystyy vähän silleen, kisasuorituksen jälkeen heittäytymään vähän rennommaksi ja pysty rentoutumaan ja nautti koko loppukisapäivästä, mutta valmentajana on ehkä semmoinen äh, taisteletta ja tila ihan päivän loppuun asti päällä ja semmoinen ennakointi, että jos nyt sattuu jotain, niin miten toimitaan. Ja sehän on meidän vastuu, sehän on ihan fakta, että valmentajan vastuu on nimenomaan olla valppaana ja tehdä myös äkillisissä tilanteissa hyviä ratkaisuja, mutta Kyllä mä sanoin, että se kuormittavaa on, ja se vaatii kyllä persoonaa ja harjoittelua, että on oikeasti valppaana koko päivän. Ja pystyy, niinku, pystyy suoritumaan siitä päiväisjoukkueen kanssa, ilman että se oikeasti välittyy joukkueelle kuinka stresseissä sä oot. Ja se on ehkä niinku tämmönen yhteenveto näistä huonoista negatiivisista asioista, on just se, että ihan sama kuinka paljon sua itseensä jännittää, niin sun pitää psyykoita se joukkue sinne matolle. Hyviin tuloksiin, hyväänkin suoritukseen. Eli se on ehkä se vaikein ja näiden se yhteinen summa. Et, Fake it till you make it, jos näin voisi tiivistää. Mutta äh, niin kuin todettiin aiemminkin, negatiivisia asioita on paljon helpompi muistaa kuin positiivisia asioita. Ja en sano, että kisat on pelkkää surkua, ahdistusta ja epäonnia valmentajille, vaan kyllä niitä hyviä puolekin löytyy paljon ja niitä voisi ihan antaa kuinka suuren listan tässä, mutta muutamia esimerkkejä mä oon myös nostanut esille ja yksi on ehdottomasti se, että, että jos onnistuu joukkueen kanssa, niin kyllä se tunne on ihan mieletön, ihan huikea se niin kuin, palkitsee kyllä kaiken sen kovan työn. Jos on ollut vastojen käymisiä, ja mitä kaikkea, niin jos se joukkue onnistuu siellä kisamatolla, niin kyllä se on se semmoinen maailman parhain tunne, semmoinen oikein niinku Lämmin haliku tulisi, että, että se on ehkä se paras juttu kisapäivässä. Ja toisaalta vähän kytköksessä tähän on myös se, että jos menestyy kisoissa, tai saavuttaa ne omat tavoitteet, oma sija-tavoite tai ihan mikä tahansa tavoite, että jos ne tavoitteet saavuttaa, niin siitäkin tulee semmonen ihan huippu, ylpeä tunne niiden kisojen jälkeen. Että vitsit, että me mentiin tekemään se asia, mitä me tavoiteltiin, ja just oikeassa paikassa, oikeassa aikaa, mentiin myös saavuttaa se niin kyllä se on semmoinen, semmoinen tunne, että sitä ei kyllä niinku mikään korvaa. Ja ehkä semmoinen pieni, mutta olennainen fakta tai lisäys näihin positiivisiin asioihin on myös se, että valmentajana ehkä oppii ole kiitollisempi ihan niistä pienistä asioista, niistä mistäkin onnistumiset siellä kisapäivässä, että jos vaikka menee lämpö tosi hyvin tai jos joukkue pysyy tosi hyvin kasassa ja on luottavainen hyvä fiilis koko päivän läpi, niin kyllä sekin onnistuminen. Ja kyllä siitä voi olla niin tyytyväinen, jos siinä onnistuu, että tämä meidän laji ja kisathan on tosi iso semmoinen jännitystesti, siis iso tommoinen tavallaan koetilanne. Että sinne mennään testaamaan, että ootteko te valmistautuneet hyvin, miten henkinen puoli, pystykö ihan valtavien paineiden alla suoriutumaan. Niin jos niitä pieniä merkityksellisiä asioita tapahtuu sen päivän aikana, niin niistäkin osaa olla ihan valtavan kiitollinen. Ja se on ehkä kasvattanut mua ihmisenä tosi paljon. Että jos, jos tulee niitä pieniä hyviä hetkiä kisapäivänä, niin vitse, että niistä osaa olla ylpeä. Esimerkiksi vaikka ihan, ihan pieni juttu, mutta jos vaikka suoritus menisi vähän huonommin ja menee vaikka lohduttaa urheilijaa, niin sit jos näkee, että se oma lohduttaminen ja oma tsemppaaminen oikeasti auttaa, että se urheilija pystyy sit kerätä niitä ajatuksia ja pystyy laittaa hymyn suuhun ja sit loppupäivästä, niin se on itsessään jo semmonen onnistuminen, mitä jää aina lämmön muistelee ja mistä voi olla ylpeä. Et hyvä! Mä pystyin tehdä mun työni hyvin, pystyin tsempata, olla tukena ja se on kaikki, mitä voin antaa tälle joukkueelle ja tälle urheilijalle. Niin siitä osaa olla kyllä tosi tyytyväinen ja onnellinen, jos niitä pääsee kokemaan. Mut hei, mä ajattelen, että nyt kun ollaan tällaisen aiheen äärellä, niin olisi varmaan ihan asianmukaista jakaa muutamia vinkkejä valmentajille, jos meidät ekaa kertaa kisoihin tai jos oot käynyt kisoissa, mutta oot vähän varma. Niin muutamia hyviä vinkkejä just sulle. No on se, että kun teet aikatauluja, kun rakennat kisapäivää tai teet mitä tahansa infoja, niin tee se aina jonkun kanssa yhdessä, jos se on mahdollista. Mä voin luvata, että ei ole mitään riittävää määrää oikolukemista lukemista. Tai ei niin kuin, että ota mieluummin varman päälle ja hyväksytä se joku viest tai info tai kisapäivän ra- rakenne tai aikataulu niin hyväksyä se monella ihmisellä, niin monella kuin uskallat ja haluat ja kehtaat, koska siitä ei ole ikinä haittaa, että sitten ei pääse tapahtuu niitä pieniä pilkkuvirheitä niitä pieniä aikatauluvirheitä, mitä olisi voinut huomioida, että jos olet vaikka aikatauluttanut vähän liikaa aikaa johonkin lounaaseen ja liian vähän lämpää niin tämmöiset pienet asiat kannattaa käydä läpi yhdessä, mieluiten oma valkkuparin kanssa ja ottaa myös vaikka joukkojenjohtajia mukaan ja... Jos vaikka joukkueen kapteenit on osana kisapäivää tosi isossa roolissa, niin ottaa vaikka kapteenitkin mukaan siihen hetkeen ja käy sen kisapäivän läpi yhdessä ja tarkastuttaa, että kaikki näyttää oikealta ja kaikki näyttää hyvältä ja että sun oma aikataulu mukailee sitä, mikä on tullut kisajärjestäjältä. Et se on myös ihan älyttömän tärkeä ja myöskin muistakaa, että muutokset on mahdollisia, niitä voi tulla ihan milloin tahansa, että kannattaa seurata sitä sähköpostia. Oma ja oman seuran tai oma joukkueen sähköpostia aktiivisesti, koska kisajärjestäjältä saattaa tulla muutoksia, jotain yllättäviä infoja, jopa aika lähellä kisoja, niin nämä kannattaa tehdä yhdessä just sen takia. Ja toinen hyvä, mitä urheilijoille aina suositellaan paljon, mutta mikä toimii myös valmentajille, on siis mielikuvat. Että mä oon tehnyt paljon semmoista isois arvokisoista, nimenomaan niitä mielikuvia. Että mä oon käynyt sitä omaa aikataulua läpi, Miettinyt, että käydään tämän nyt varmasti järkeen, Ä, miltä se tuntuu, Ä, ehkä vähän herättää semmoista valmiutta, että tekee vaikka mielikuvan, jos sattuukin jotain, että okei, ruokaa loppu, tai okei, ollaan myöhäslämpäistä, että miten toimitaan, että mä oon tehnyt paljon mielikuvia, niin sitten tavallaan ei aina vaan simuloi sitä täydellistä sitä missä kaikki onnistuu aina ihan nappiin putkeen, just eikä melkein, vaan simuloi myös niitä päiviä, jolloin voi tapahtua ihan mitä tahansa. Että milloin tarviikin reagoida tosi nopeilla varoitusajalla muuttujiin ja missä pitääkin venyä moneen paikkaan samaan aikaan. Niin se on kyllä, että mielikuvat ei ole ikinä pahitteeksi ja niitä kannattaa tehdä. tämä on mun mielestä aika hyvä nostaa esille, koska musta tuntuu, että me puhutaan paljon aina urheilijoille sitä, että tehkää mielikuvia että ootte valmiita sitten mihin vaan. Mutta miksei me valmentajat voitaisiin tehdä ihan samaa? Että sehän valmistaa vaan meitä hyvin. Ja jos me tehdään hyvin omat hommamme, ollaan kartalla, ollaan valppaana, niin sehän vaan vaikuttaa joukkueeseen positiivisesti. Niin on mun mielestä aika tärkeä nosto. Että jos, jos näistä on mitään hyötyä, niin kannattaa ottaa näitä omaan käytäntöön, kannattaa ottaa näitä vinkkejä ja hyödyntää niitä, jos niistä on yhtään apua. Ja varsinkin, jos olet menossa kisoihin ekaa kertaa vaikka tänä vuonna, niin kannattaa kunnottaa jaksoja ja ottaa niitä semmoisia pieniä pointteja, jos mun näistä jutusta on yhtään mitään apua, koska aina voi kehittyä valmentajana ja aina voi suunnitella jonkun asian vähän paremmin ja olla vähän valppaampi, että me voidaan aina kehittyä näissä asioissa. Mutta hei, tällä kertaa tuli vähän lyhyempi jakso. Äh, itse on ehkä vähän vaikea puhua silleen tosi laajasti ja laverella ja oikein pitkittää lauseita, että kyllä tämä aika tiivis settynyt, oli tämä mun jakso. Mutta jätä palautetta, kerro, että mitä tykkäsit jaksosta, mitä toivoisit ensi kerralle ja toimiko tämä konsepteja mielestä, että onko järkeä tehdä lisää näitä Kaapo- ja Elinan jaksoja. Ja ensi jakso onkin Elinan jakso, niin ensi viikolla Elinan kanssa. Kiitos kun kuuntelit ja ensi kertaan. Moi moi!